0: Acho que estamos todos dispostos a fazer, cada um na sua capacidade, o que for possível para mitigar o sofrimento das pessoas nesse momento, de quem cuida e de quem é cuidado também. Profissionais de saúde são treinados,
1: em geral, a lidarem com a doença e com o sofrimento humano. Mas nessa luta contra a pandemia, há uma situação inédita com maiores riscos e pressões a essas pessoas que vêm atuando né, no combate direto à doença causada pelo Covid-19. Para conversar sobre a saúde mental dos profissionais de saúde, o Direto na Fonte de hoje convida a chefe do Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, Renata Cruz Soares de Azevedo. Então, boa tarde, professora. Obrigada pela disponibilidade em conversar com a gente. É, eu gostaria de começar perguntando como você vem observando as condições desses profissionais de saúde no combate à pandemia e o que essa situação traz de agravante à rotina né, e à saúde mental desses profissionais?
0: Boa tarde, eu que agradeço, porque eu acho que é muito importante a gente poder divulgar informações nessa área de apoio à saúde mental aos profissionais. De fato, os profissionais de saúde, particularmente os que atuam na linha de frente em serviços de maior tensão e gravidade, como unidades de emergência, unidade de terapia intensiva tem um preparo para lidar com situações de sofrimento, necessidade de decisões rápidas, mas esta situação uh, traz uma série de desafios adicionais que tem a ver com a o quão novo isso é na nossa realidade a incerteza de como é que essa epidemia vai se desenhar no país, eu acho que o país tem conseguido tomar uma série de medidas uh, de cuidado para tentar se preparar, mas uh, há uma grande incerteza e insegurança uh, se essas medidas uh, serão suficientes em vários âmbitos, para dar conta dos pacientes, para ter recursos de de cuidado aos profissionais do ponto de vista de proteção individual, para dar apoio aos familiares que vão também ter que lidar com essa situação, tanto de pacientes quanto de profissionais. Então, há, de fato, desafios específicos. E a gente, de alguma forma, se baseia por alguns estudos que já foram feitos em outras situações de epidemia, ou mesmo os estudos que já estão saindo recentemente, principalmente vindos da China, apontando que em torno de 10 a 15% dos profissionais manifestam sofrimento psíquico, principalmente associado a sintomas ansiosos, depressivos, ou mesmo relacionados a STS pós-traumático, e isso tende a ser um pouco mais intenso em quem está na linha de frente. Então, é preciso cuidar de quem cuida, e é isso que a gente está tentando fazer. Uhum. E na Unicamp,
1: vocês que trabalham, né, com saúde mental, é, criaram um grupo de apoio é, virtual para atender as demandas, né, desses profissionais. Como que esse grupo vem atuando e também qual a importância de que essas iniciativas, né, de, de apoio em saúde mental a esses profissionais Uh, sejam replicadas, sejam consideradas em outras instâncias aí por,
0: pelo país da fora. Esse foi um grupo de apoio que foi criado rapidamente quando a gente percebeu que essa seria uma demanda, o serviço de, de consultoria de psiquiatria do Hospital das Clínicas da Unicamp já tem uma tradição há décadas de promover um apoio do ponto de vista de saúde mental aos cuidadores no hospital, mas em situações uh, cotidianas, não numa situação como essa. Quando a gente percebeu que valeria a pena fazer uma força-tarefa para lidar especificamente com os desafios que a pandemia vão trazer, que não tem relação especificamente apenas com a pandemia em si, mas com todo o redesenho da, da linha de cuidado, porque um foco claro é o cuidado para a pandemia, mas a gente tem que pensar também que nós estamos falando de profissi profissionais que trabalham em serviços terciários, a universidade é um serviço de referência, e que já tratam de pacientes muito graves, e que nesse momento estão precisando ser uh, tratados de uma forma a adequar esse cuidado dentro do mesmo ambiente. Então, eles também estão angustiados com o tratamento que eles vão poder oferecer aos seus pacientes que já vêm Uh, em cuidado. Então, a gente, pensa, pensando nisso, uh, começamos a divulgar a ideia e rapidamente tivemos a adesão, atualmente já são 24 profissionais de saúde mental que voluntariamente se disponibilizaram para fazer atendimento virtual, inclusive por conta das precauções, uh, tanto em grupo quanto individualmente, para profissionais que desenhem essa demanda de escuta, de lidar um pouco mais com as suas angústias. Até ontem, a gente tinha já 50 profissionais agendados para serem atendidos nessa semana, e vamos saber com o tempo, com que regularidade isso vai acontecer, provavelmente algumas pessoas vão querer ter uma, duas ou três conversas, espaços de escuta, isso vai ser suficiente para outras pessoas talvez isso precise se estender uh, de uma, mais ou ter mais frequência e também continuar um pouco depois de, de que a situação comece a se reorganizar o que a gente espera.
1: Uh, e com essa experiência, já que começou há poucos dias, mas que você já tem atendido uh, dezenas de profissionais, né? o que, que vocês têm observado mais, que tipos de angústias, que tipo de sentimentos e situações que trazem mais... É preocupações né, e, e para esses profissionais de saúde?
0: Acho é. que os sentimentos que envolvem a, a necessidade de se sentir capaz a fazer frente a essa demanda, os profissionais de saúde com muita frequência têm essa autocobrança para dar conta, ao lado de uma série de sentimentos absolutamente humanos, de medo, insegurança, preocupação com a própria contaminação, preocupação com expor familiares, então, os cuidados ao chegar em casa, para também não... Trazer uma situação de desconforto para a família. Então, acho que. E, uh, e também as pessoas têm trazido algumas dúvidas com relação a como será a rotina. E essa é uma pergunta de difícil resposta, porque, de fato, a gente não sabe. O hospital está dia a dia construindo estratégias e tentando disponibilizar ferramentas para fazer frente à demanda que está começando a crescer agora, de fato.
1: Uhum. É, e como, falando na, na demanda né, e na busca da, da, da sociedade em geral pelo atendimento, como que essas pessoas podem ajudar pra, a contribuir para o bem-estar desses profissionais? Porque a gente sabe que às vezes é, é uma situação que gera muito, muita aflição, muita angústia, existem muitas informações pipocando, então como que as pessoas podem ajudar a contribuir né, para que esses profissionais estejam
0: uh, com um bem-estar maior? Eu acho que as pessoas no sentido da sociedade como um todo uhum. podem, podem ajudar principalmente fazendo a sua parte, que é respeitando as medidas de, prote de proteção e de isolamento social para mitigar o pico da epidemia, para tentar evitar o volume maior de atendimentos que se concentra e que torna muito mais difícil o cuidado nos hospitais. Acho que podem fazer algo que eu vejo que está sendo feito, que é uma validação da importância desse trabalho. Eu acho que para o profissional de saúde se ver reconhecido nessa importância também é algo que tem muito valor, né? e a compreensão de que são pessoas, de que são humanas, e uh, que, ao lado da, do preparo técnico, também tem um sofrimento uh, para ser cuidado nesse, nesse momento.
1: Uhum. É, em relação aos cuidados que esses profissionais podem ter, além de procurar né, essas redes de, de apoio que são constituídas, como a da Unicamp, mas em relação a se autopreservar, que, que tipo de, de medidas né, que, que pode, podem ser adotadas por essas pessoas para para ter um, um melhor bem-estar e um, é, poder atuar né, de forma mais tranquila, se é que é possível, mas em meio a esta pandemia.
0: É, eu acho que a gente tem tentado, não apenas para os profissionais que procuram ajuda especificamente, mas tentar divulgar Algumas informações com relação à autopercepção dos limites, se dar conta quando as coisas estão chegando num nível de angústia, de sofrimento, em que é preciso pedir ajuda, que é preciso perceber que aquilo está de fato saindo do, do que é possível de ser manejado, ficar atento a sentimentos de medo intenso, angústia choro inexplicável, ou um choro que vai além da, das questões de sofrimento cotidiano, ansiedade, alterações uh, de padrão e de regularidade de sono, às vezes também algo que a gente tem que tomar muito cuidado com profissionais de saúde, que é a automedicação, então usar tranquilizantes, medicação para dormir, ou mesmo bebidas alcoólicas, para tentar, às vezes, aliviar um sofrimento que não está sendo contido. Então, a ideia é que as pessoas também uh, se permitam procurar ajuda e, e percebam quando as coisas estão ultrapassando uh, o limite do tolerável para cada um, que é uma questão bastante individual.
1: Uhum. Uh, por fim, eu gostaria de perguntar, assim, sobre como, como que vocês avaliam essa situação de incertezas, né? Porque a gente vem acompanhando a evolução dos casos, e já faz um mês que, que houve o primeiro caso no Brasil, uh, mas perguntando sobre como se preparar, como vocês vêm se preparando, né, nos hospitais e nos centros de atendimento de saúde a essa situação que, que não se sabe exatamente como pode evoluir, e saber um pouquinho das medidas que vocês vêm tomando, assim, em questão de saúde mental também, né, de como lidar com esses sentimentos de incerteza.
0: Do ponto de vista de preparação para cuidado em saúde ampla, uh, o Hospital das Clínicas e os demais serviços de saúde, CAISME, uh, Hemocentro, Gastrocentro, estão uh, tendo um, um movimento muito grande de capacitação ou dos profissionais de atualização, a gente está recebendo um volume importante uh, de auxílio do ponto de vista de insumos que não são suficientes, se mais pessoas quiserem ajudar, a ajuda é muito bem-vinda, porque há toda uma situação econômica que nós sabemos, do ponto de vista da saúde pública, em que há uma carência de recursos, então esses insumos também são necessários, e do ponto de vista de saúde mental, essa percepção por toda a comunidade da importância de haver a disponibilização desse serviço. A gente tinha disponibilizado no início... Uh, um um e-mail, ele continua funcionando, que é a, a, a linha mais rápida para as pessoas solicitarem uh, ajuda, uh, que é o apoio e Incluímos também agora uma linha telefônica disponibilizada pela universidade, para a gente ter ainda mais agilidade para receber uh, solicitações uh, e uh, solicitações por WhatsApp, que é a via mais rápida atualmente. Posso dar o um número? Pode sim, a gente vai colocar é.
1: certamente no, na descrição, mas pode dar.
0: O número é 19
1: 998825590. Muito obrigada, Renata, por conversar com a gente. Então, hoje o Direto na Fonte né, conversou um pouquinho sobre saúde mental uh, desses profissionais de saúde que estão atuando né, no combate à pandemia contra o coronavírus. E a gente pede que quem nos assiste, quem nos acompanha pelas redes e pelo portal da Unicamp, que se tiver uma sugestão de tema ou de pauta, que deixe nos comentários e nos procure, que a gente segue atuando né, no home office, mas sempre divulgando as informações que, que a comunidade acadêmica, a comunidade em geral é, precise para enfrentar esse momento que é bastante delicado. Muito obrigada, professora.
0: Obrigada por você.